0: Niemand irgendwas, das ist doch Wurst, hört eh keiner.
1: Ihr hört zwei zum Preis von dreien. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hitler TV, dem Podcast über alles, was braun und rechts ist aus dem Osten. Mit dabei, oh, ich müsste mal gucken, ich weiß nicht, Obersturmbannführer, keine Ahnung, fallen keine anderen Titel ein. Ich möchte mich hier. Ja, Retsch. Ich auch. Ach komm jetzt hier, Eva Braun, seien Sie ruhig da. Aus dem Berliner. Rundfunk Hauptquartier.
2: Nein, das, das finden wir nicht witzig. Ach, das finden Hallo. wir,
1: weil das finden wir nicht. Mein aber wir Gott. gucken faking Hitler und das finden wir nicht witzig. Nee, ist schon klar. Nee. Okay. Also wir verglorifizieren das sind. nicht, wir ja. verharmlosen das nicht, wir finden das alles Scheiße. Braun ist doof. Alles das in diese Richtung ist doof und trotzdem. Außer Schokolade. Muss, nee, da weiß ich nicht. Da nehme ich nur weiße Schokolade. Hallo. Das ist doch wieder rassistisch, was du erzählst, Erik. Ist ich jetzt mal gut hier. Ihr merkt das. Wir haben die Anmarie wieder bei. Wir können heute halt nicht so abschweifen. Wir haben unseren moralischen Kompass dabei. Liebe Ann-Marie, hallo. Habe ich hey. dich jetzt ordnungsgemäß begrüßt? War da jetzt ein Fallstrick in der Begrüßung dabei? Nee, jetzt redst du mhm. nicht mehr. Die kommt die nächsten fünf Folgen nicht wieder. Und wem habt ihr es zu verdanken? Äh. Euch. Danke. Wir haben ja so.
3: keine Kommentare mehr, seitdem das Kommentarfeld nicht mehr funktioniert hier.
1: Es funktioniert schon, oder? Funktioniert das nicht? Ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. Doch, wir haben letztens einen Kommentar gekriegt, dass, dass du zu viele Punkte gegeben hast mit 300 irgendwas. Hallo Erik. Ich? Ja, ich habe es falsch halt eingegeben. Hallo. Das könnte auch mein meine Schuld so. gewesen sein. Aber im Zweifelsfall bist du dran schuld. Und Alex, so oh, der, der darf jetzt keinen Titel haben, weiß ich nicht.
0: Alles ich durch. grüte dich, Danke, Herr Führer.
1: Mein Bruder. So, also drei Serien. Wie gesagt, ihr merkt schon an diesem dummen Witzen, die keiner lustig findet, außer, weiß ich nicht, worum geht denn das jetzt. Wir haben äh, Faking Hitler, das läuft bei RTL Plus. Dann Die Discounter, das läuft bei Amazon Prime. Und in 80 Tagen um die Welt. Das läuft in der CDF-Mediathek, wobei ich gerade nicht direkt weiß. Alex, weißt du das? Gibt es da auch so ein Ablaufdatum? Müsst ihr euch daran ranhalten? Ich bin nicht Ich nicht weiß so
0: alles. Ja, weiß. das müssen die doch machen. Das ist doch vom Gesetzgeber, vom Mediengesetz vorgeschrieben, Ja, Ja,
1: aber bis wann? Muss noch mal müssen gucken, rausrecherchieren. Das ist, äh, also ist
0: äh, Erik weiß sowas mit Sicherheit.
1: Ähm, ich muss es jedenfalls noch schnell zu Ende kommen. Ich weiß gucken. Onkel Google. Großartig. So. Also, ich weiß Boah, nicht. Erik hat schon wieder.
3: Was ich dazu mal sagen kann, ja. weil wir gerade beim Thema Mediathek sind, die haben sich gebessert, ne? die Software. Also man kann jetzt auch, die merkt sich jetzt auch, wo man angehalten hat. Man kann Folgen fortsetzen, habe ich festgestellt. Und sie merkt sich auch, was man geschaut hat. Also jetzt wirklich so langsam, nach ein paar Jahren haben sie sich mal bei Netflix doch mal ein paar positive Sachen abgeguckt. ne?
1: Musst du da vorher auch wieder Account haben oder gehst du einfach über die App als solches?
3: Vorher war es immer so, es war komplett... Wieder auf Null gesetzt, wenn du dich eingeloggt hast. Also, wir hatten doch da mal diese eine Serie geschaut, da hier die Toten von Warno oder wie das hieß? Ja. Oder Punkwo, ne? Und jedes Mal wieder musstest du dir merken, <lacht> welche Folge du guckt hast. Ich habe dann die eine auch nochmal bis zur Hälfte geguckt, weil ich nicht wusste, ob ich die schon hatte oder nicht. Mhm. Ja, nee, jetzt hat es sich's gebessert. Also 80 Tage um die Welt kann man da durchaus gut gucken.
1: Na gut, also hast du noch ein paar. News, Erik. Ja, Zumindest genau, steht da was äh, drin. Ich die mir Golden Globe
3: Nominierungen sind ja raus. Also uns interessiert natürlich speziell der Bereich Fernsehen, obwohl das ja auch Streaming und alles umfasst. Ähm, ich würde mal so ein bisschen durchgehen und wenn euch zu irgendwas einfällt, zu irgendeiner Serie, dann könnt ihr einfach mal reingrätschen. Beste Serie ist nominiert Lupin, äh, The Morning Show, Pose, die kenne ich jetzt nicht. Also Pose, sagt das euch jemand was? Mm. Nee. Nein. Ja, ja, okay. Du doch, hast doch, doch ich, alles sonst.
2: Habe ich gesehen, gibt es bei Netflix ist äh, ein, ein LGBTQ äh, Drama äh, verdient, nominiert, jetzt in der, also ist gerade zu Ende gegangen und ich glaube dann jetzt für die letzte hm. Staffel nominiert. Cool. Ja,
3: dann noch Squid Game und Succession, die ich gerade total abfeiere. Ich bin wirklich auf dem aktuellen Stand, dritte Staffel, Folge 7 herrlich. Nö,
1: nee, der Alex stimmt auch, Serie. oder? Bist du
3: auch auf aktuellen Stand? Oder wie ist ja, bei dir? ja, ich bin immer ist bei Folge 4 so
1: oder so aus so der dritten Staffel.
0: Also das ist schon. Äh okay,
3: die dritte Staffel ist ein bisschen, fängt ein bisschen langsamer an, <lacht> aber die siebte Folge, die ich jetzt heute geguckt habe, die ist der Hammer. Wirklich. Also ja. Alex freut dich drauf. Okay, weiter. Ähm, beste Serienhauptdarsteller, Brian Cox für Succession natürlich. Ähm, Lee Jung Jae für Squid Game, Billy Porter für Pose, Jeremy Strong für Succession, auch wieder zwei für Succession Wahnsinn. nominiert. Ja. Und Oma Sai für Lupin. Äh, beste Serien-Hauptdarstellerin-Drama äh, Uso Aduba für Entreatment, Jennifer Aniston für The Morning Show, Christine Baranski für The Good Fight, Elizabeth Moss für The Handmaid's Tale und MJ Rodriguez für Pose. Also sind irgendwie immer die fast immer dieselben Serien, die sich so ein bisschen wiederholen bei den ganzen. Wundert mich aber, dass hier niemand von Succession keine Dame nominiert ist. Ähm, beste Serie, Komödie Slash Musical, die haben ja immer diese komischen Kategorien hier. The Great, Sagt mir jetzt auch nicht. Nö, nee, mir auch nicht. ist gar keine Serie? Ist das ein Musical, Annemarie? Du weißt doch bestimmt mehr. The Great. great. Uh, ist das eine Serie?
2: Ja, gibt's, glaube ich. Wollte ich immer gucken, aber die gibt's nur bei diesem Extra-Channel bei Amazon. Deshalb Hier ich steht das jetzt Ansehen gesehen. im
3: Prime-Apo. Als genau, der russischen Starsplay. Kaiser ja. heiratet, muss die junge Katharina sich zwischen ihrem privaten Glück und der Zukunft des Landes entscheiden. Sie beschließt ihren brutalen Ehemann Peter durch einen Staatsstreich zu beseitigen. Mit Phoebe Fox, Nicholas Holt, oh, Al Fanning, oh, das klingt gut. Yeah, Stop, das gut ja, es soll auch sehr gut sein.
2: Hm. Aber ja. wie gesagt, okay. dadurch hier extra nochmal bezahlsender bei Prime, habe ich noch nie gesehen.
3: Dann die nächste: Hacks. Hacks, eine Serie: Dramedy. Hm, oh, die soll auch was. sehr gut sein. Ja, die sind alle nominiert. Äh, aber ich glaube, die sind alle sehr gut. Die ist ja ähm,
2: mit, mit, mit Jean Smart. Äh, die soll auch sehr, sehr gut sein. Äh, irgendwie so, so Showbiz-mäßig irgendwas. So mhm. mit Bühnenleben. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, die gibt es in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht.
1: Okay. Okay. Also ich finde, nur, das ist eine Horrorserie aus dem, wie, wie, wie wird das geschrieben, Nein. das Hex. Hacks?
3: Hacks? Ha, ha, ne, wie Hacken, aber mit Essen dran. Streaming Englischen übersetzt, ist eine amerikanische Comedy-Drama-Streaming-Fernsehserie. Bla bla bla. Steht aber auch nichts dazu da mit Gene Smart, Hannah Einbinder. Hm, keine Ahnung. Die nächsten drei, die nominiert sind für beste comedy Musical, die haben wir aber alle hier besprochen. Die Behörden, die Behörde, das habt ihr alle hier zuerst gehört, dass die gut sind. Nämlich Only Murders in the Building, Reservation Yay. Dogs und Yay. Ted Lasso. Yay. Mein Favorit ist Ted Lasso von, von den Genannten hier, obwohl Only Murders auch sehr gut war. Mit Reservation Dogs bin ich nicht so richtig warm geworden. Ähm, ich mache ein bisschen schneller, aber hier kommt ja noch einiges. Äh, Serienhauptdarsteller, hauptdarsteller Comedy Musical, Anthony Anderson für Blackish. Die einzige Nominierung, glaube ich, für Blackish. Ach nee, Serienhauptdarstellerin hauptdarstellerin ist auch nochmal. Nicholas Holt, äh, Steve Martin für Only Murders, Martin Short für Only Murders äh, und Jason Sudeikis für Ted Lasso. Serienhauptdarstellerin, äh, Hannah Einbinder für eben Hacks, L. Fanning für The Great, Isa Ray für Insecure, Tracy Alice Ross für Blackish, Gene ähm, Smart für Hacks, Miniserie oder Fernsehfilm, ähm, da habe ich schon meinen Favoriten, nämlich Dopesick. Fand ich ja extrem gut. Ja, Daniel, du auch, ne? Und deine ja, Frau auch, ne? ja. Die war super. Obwohl ich ein bisschen hin und her gerissen bin, weil Mayor of Easttown ist auch nominiert. Habe ich bist, gar nicht
1: gesehen, ich glaube, bei mir auf Okay, Kate war das,
3: ne? Ähm, dann äh, nächste Impeachment, American Crime Story. Dann Made und The Underground Railroad. Das sagt mir gar nichts. Die äh, doch, Railroad. das ist die, auch
1: eine Buchverfilmung. Die soll aber nicht schlecht sein.
3: Hm. So, bester Hauptdarsteller, Miniserie oder Fernsehfilm. Paul Bettany für WandaVision. Hedos verdient. Äh, Oscar Isaac, Scenes from a Marriage. Michael Keaton für Dope Sick. Ja, dem würde ich es auf jeden Fall gönnen. Ewan McGregor für Halston und Taha Ramin für die Schlange. Die Schlange hat wir doch auch. Das war doch, was er in Asien immer so gemordet Richtig. hat. Ne? Mhm. Beste Hauptdarstellerin, Miniserie oder Fernsehfilm. Jessica Chastain, Scenes from a Marriage. Cynthia Erivo für Genius Aretha. Nie gehört. Elizabeth Olsen für WandaVision. Margaret Qualley für Maid. Und Kate Winslet für Mare of Easttown. Ich glaube, das hat sie sich verdient. Und jetzt noch zwei äh, beste Nebendarsteller, Serie, Miniserie oder Fernsehfilm. Billy Crudup für Morning Show. Kieran Culkin für Succession. Absolut verdient, oder? Alex. Wer ist das? Wer ist das? Der, ja, der, der Bruder von Macaulay Culkin, von Kevin, den erkennt man doch, wenn man sieht. Ja, 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 ja,
0: aber da, ja, ja
3: stimmt. Äh, wie heißt der ro, ro, äh, Roman. Ro, Romulus? Roman. Romulus, genau. Romulus. <lacht> der, genau, Alter, der spielt so super. Äh, ja, Marc ja. Duplan für Morning Show, Brad Goldstein für Ted Lasso, auch, wäre auch sehr verdient. Ähm, das ist ja der, wie heißt der, der dann mal das äh, den, den Assistenztrainer Job übernimmt. Und hier Oh Jung-So für Squid Game. Nebendarstellerin Jennifer Coolidge für The White Lotus. Ähm, weiß ich nicht. Caitlin Denver, Dopesick, ja. Da wäre ich sehr dafür. Andy McDowell für Made. Sarah Snook für Succession. Ich glaube, das ist die, ähm, die Dings hier, die, die, die Rothage-Hauptdarstellerin, oder? Yeah. Ähm, und Hannah Wedding für Ted Lasso. Okay, da sind wir durch. Das waren die Nominierten für die Golden Globes, die ja auch demnächst dann verliehen werden am 9. Januar 2022. Also wenn ihr die Sendung hört, dann checkt das mal.
2: Aber diesmal ja, ja ohne, ohne Gala, ne? Also einfach online, nur ja. online.
3: Online-Stream online oder so, schätze ich.
2: Nee, nee, na, aber mhm. es gibt keine Show. Also weil <lacht> da war irgendwas mit der, mit der Übertragung. Also dass, mhm. äh, der Sender, das wechselt ja jedes Jahr, dass da irgendwas mit den, ah, oh, lass mich lügen, mit den Bedingungen, die konnten sich da nicht einigen. Und dann hat, weiß ich nicht, CBS oder wer dieses Jahr dran war, gesagt, nee, dann gibt es halt keine, keine äh, Show. Das ist ja doof. Also ich weiß nicht, ob es dann einfach nur eine Pressemitteilung mit den GewinnerInnen gibt oder... Um, yeah.
3: Hier steht, uh, various uh, media organizations, including US-Broadcaster NBC, actors and other creatives plan to boycott the ceremony over the HFPA's lack of action to increase the membership diversity of the organization. Also da gab es offensichtlich einen Boykottaufruf, dass da viele nicht hingehen wollten und dann haben sie gesagt, nee, dann übertragen wir das auch nicht. Hm. Hm. Na ja. Spannend, 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 spannend. Okay, dann... Können wir weitermachen im Text, Daniel? Ich genau, dann, zu, dann kannst ruhig. du gleich direkt weitermachen, <lacht> also, weil äh, Moment, du quasi der Tätigen. erste
1: bist bei Faking. Ich
2: habe auch was eingetragen. Na,
1: jetzt gerade eben, es war eben noch nicht da. mein jetzt da. Stimmt, ah, es ist raus. Jetzt Bin ist ich da. Like nee, that. Ist, ich, ja. Jetzt sehe ich was. And just like that.
2: Ach, hier unten. Ja, genau. Ich wollte kurz mal ein, ein Zwischenfazit abgeben. Es läuft ja das. Äh ja, was ist es? die Reunion, nee, also halt die, die Folgeserie von Sex and the City mhm. ähm, jetzt seit einigen Wochen, And Just Like That, äh, heißt sie. Und ich finde es echt gut. also äh, es unterhält ja, ja. <lacht> äh, Also es unterhält mich sehr, sehr gut, dass äh, die erste Folge hat natürlich gleich so ein bisschen reingehauen mit dem Ende. Ähm, wir spoilern natürlich nicht. Ähm, Obwohl es jetzt ich mittlerweile so jeder... Ich bin
3: so froh über das Ende.
2: Ich ja, ich fand es auch froh. super.
3: Weil das war in der vergangenen Serie immer das Thema, Oh, das hat mich so angekotzt, immer dieses hin und her und her und hin. Und als dann das Ende war von der ersten Folge, habe ich ja okay, das ist auf jeden Fall nicht mehr reparabel.
2: Ja, also das, das, die haben echt einen guten, guten Start für eine ja. ganze Staffel ähm, gebracht, wo man inhaltlich hingehen kann und wo die Figuren äh, sich eben ausrichten können. Und äh, jetzt so die letzten zwei Folgen fand ich mega witzig. Also das war so der Humor, den ich damals ja zu echt zu schätzen gewusst habe bei, bei Sex and the City, der echt gut war. Äh, sie sind jetzt natürlich an 2021, äh, haben sich entsprechend angepasst. Das war ja jetzt wenn man so in den letzten zehn Jahren mal mit dem aktuellen Bewusstsein irgendwie alte Folgen 6 Nesiti gesehen hat, war das ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß, was da auch für, für Aussagen und wie abschätzt sich ja teilweise die Figuren über manche Sachen geredet haben. Ähm, das haben Sie meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Es gibt einige neue Figuren die auch ganz gut eingearbeitet äh, wurden. Und äh, also ich finde es sehr unterhaltsam und würde unbedingt empfehlen, wer damals Sexton City mochte, ähm, jetzt wieder reinzuschauen. Gibt es bei Sky Ticket, habe ich mir jetzt für zwei Monate geholt. Es gibt zehn Folgen, glaube ich. Und ähm, ja, also ich finde es echt gut. Sind es nur
3: zehn? Oh, ist ja bald vorbei, schade. <lacht> ja, irgendwie also Anfang
2: Februar kommt die ja. letzte Folge.
3: Ich habe ja das normale Sky, ähm, guckt da auch jede Woche, Jetzt momentan ist es so, die gibt es sie nur in OV, weil das Grundstudio Weihnachtspause hatte. Also ja. so <lacht>
2: ähm,
3: aber auch sehr schön, da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen an die Originalstimmen gewöhnt. Ich habe ja damals immer auf Pro7 geguckt und war an die deutschen Stimmen gewöhnt. Hm. Und ich finde auch, also die ersten zwei, oder die, speziell die erste Folge, dachte ich, ach du Scheiße, die kriegen es nicht hin. Und dann ist aber doch noch relativ gut geworden. Also die erste, da muss man ein bisschen als Sex in the City-Fan ein bisschen Sitzfleisch beweisen und ein bisschen, ja, noch mehr Credit geben und doch nochmal die zweite Folge gucken und so, und dann wird es echt gut, weil die auch, weil es ist ja jetzt so, das, was die damals so besprochen haben, so wie huiuiui äh, irgendwelche Sexthemen, themen ne? das ist ja heutzutage alles äh, im Mainstream, das ist ja Das ist ja, kein, das ist ja nichts mehr, ne? das sind halt dann hier andere Themen, die dann reinschlagen. Aber echt kann man kann man
2: gut gucken. Ich, ich fand auch echt gut. Was
3: mir auch so, genau auch
2: so oh, oh, hast schon zweite Staffel geguckt? <lacht> Na klar, die <lacht> haben wir, haben wir zwei Abende durchgepincht. Was mir zum Beispiel echt bei Posi sehr positiv jetzt bei and Just Like That äh, aufgefallen ist, ähm, es war ja, das wissen ja wahrscheinlich auch Leute, die nicht Sex and City gesehen haben, dass ja äh, Carrie Bretcher, die Hauptfigur, eine, eine Sexkolumne und später auch Bücher schreibt und die damals schon eigentlich total prüde war. Und das äh, kommt jetzt halt wieder raus. Jetzt mittlerweile ist sie natürlich mit der Zeit gegangen und äh, ist Teilnehmerin an einem Podcast, äh, wo es unter ja, wo es halt auch um das große Thema Sexualität geht. Und da merkt man halt auch wieder, eigentlich da geht es dann um äh, Selbstbefriedigung, wie unfassbar prüde diese Frau ist, wo man sich echt fragt, wie konnte die in den 90ern eine Sexkolumne haben, ähm, ja, wenn sie es nicht mal schafft, darüber zu sprechen. Und äh, das fand ich sehr witzig, dass sie das direkt am Anfang wieder aufgegriffen haben und man wieder, ach ja, Carrie äh, äh, geniert sich, über Sex zu reden. Ähm, das fand ich echt witzig. Und ja, also wie gesagt, beide Daumen hoch von mir. Also natürlich so ein paar Sachen. Abstrichen muss man immer machen. Das ist jetzt keine perfekte Serie, aber sehr unterhaltsam.
1: Klingt gut. Kann ich nur, also aus, wie soll ich sagen, Fairer Wahrnehmung, stetig. Meine Mann. Frau mag es. Ja, mag es auch. Ich gucke das nicht. Hast du schon nicht okay. geguckt? Da muss ich das auch nicht gucken unbedingt.
3: Gut. Gut, dann starte ich mal durch mit genau. Hitler, unsere Serie. Sehr gut. Die habe ich ja mehr oder weniger angeschleppt. Ähm, naja, angeschleppt, ich sehr, aber trotzdem. Ich, ich habe sehr begeistert äh, einen Podcast gehört gehabt vor einigen... Man, ja, Monaten war das, äh, der hieß auch Faking Hitler, weil nämlich jetzt die, die Tonbandaufzeichnungen freigegeben wurden von den Gerichtsverhandlungen und äh, von den quasi Telefongesprächen zwischen dem Fälscher Kujau, der die Hitler-Tagebücher gefälscht hat und die damals dem Stern äh, verkauft hat. Und der Stern ist ja drauf reingefallen und hat die groß rausgebracht und ist da selber auch ein paar Sachen aufgesessen. Und das war in dieser Podcast-Serie, die sehr amüsant ist, äh, wurde das richtig schön aufbereitet. Es gab ja auch schon mal in den 80ern so einen Film, der hieß äh, Stonk. Der war auch genial, ähm, kannst du sagen, was er willst. Der war auch absolut, ah nee, war es in den äh, 90ern war das. 90er, ich ja, weiß genau. gar nicht, aber jedenfalls ja. zu gleich näher. Ja, der war, glaube ich, äh, kann ich mich erinnern, dass Wie hieß ich er nochmal,
1: Uwe Ochsenknecht war das doch, ne?
3: Ja, genau. Und da wurde es ja auch schon mal ein bisschen, weil diese ganze Situation äh, um diese gefälschten Tagebücher, die skurrilen Figuren und diese irre Story, die dahinter steckt und die da erfunden wurde von dem Herrn Kujau, der wirklich so ein Lügenbaron war, der da sich so Sachen ausgedacht hat, warum jetzt irgendwas nicht klappt und warum es länger dauert, weil er musste das ja alles schreiben und der Stern, der wollte unbedingt neues Material haben und ja, die dachten ja, der besorgt die einfach diese Bücher von irgendwoher und das bietet halt so viel komödiantisches Material. Und das Ganze ist jetzt nochmal in einer Fernsehserie aufbereitet worden. In den Hauptrollen Lars Eidinger als Gerd Heidemann vom Stern und äh, Moritz Bleibtreu als Konrad Kujau mit einem wunderschönen schwäbischen Akzent, weil der Herr Kujau, der kam ja hier aus der Nähe, der hatte sogar hier einen Steinwurf entfernt sein, ähm, sein Atelier gehabt und so. Und ähm, da wird es halt jetzt nochmal in dieser Miniserie mit sechs Folgen dargestellt Und ich habe erst gedacht so, naja, ey, es gibt Stonk, es gibt diesen Podcast, der mir sehr gut gefallen hat, mit diesen ganzen Originalaufnahmen und Telefonaten und so. Da ich, was kann da jetzt noch kommen bei der Serie? Und ich habe die erste Folge geguckt, dachte ich, boah, richtig geil, also gut dargestellt. Und äh, sie haben noch ein paar zusätzliche Handlungsstränge mit reingebracht. <lacht> die es weiß ich nicht, ob es die in der Realität gab. Dann das ist halt so eine nicht. junge Redakteurin beim Stern die überall ein bisschen aneckt, weil die natürlich alle total äh, chauvinistische Arschlöcher sind. Zu der Zeit äh, war es ja ganz schlimm und sie äh, eckt da halt ein bisschen an und kommt halt in Kontakt mit verschiedenen Leuten, ähm, zu reaktionären, äh, mit revolutionären Kräften da, mit linken Kräften, die da ein bisschen Informationen haben wollen. Und was war noch? Da war da noch irgendeine so Nebengeschichte mit drin. Ich weiß gar nicht mehr, was da noch alles war. Da waren auf jeden Fall so ein paar Nebengeschichten drin die da halt noch mit reingemacht haben, damit es insgesamt ein bisschen mehr Futter gibt. Ähm, was aber auch okay ist, das habe ich der Serie zugestanden. Ähm, was halt hier insgesamt sehr gut dargestellt wird, sind diese ganzen ja, verrückten reichen Typen, die da irgendwie so Nazi-Devotionalien <lacht> sammeln <lacht> da und da bereit sind, irgendwie irrsinnig viel Geld für, was weiß ich, das äh, zu herzugeben äh. oder die Yacht von <lacht> Göppels oder Göring oder keine Ahnung. Und ähm, ja, sich dann auch Sachen so scheiß andrehen lassen, ne, bloß weil sie da irgendwie diesen, dieses Flair von damals, da gab es ja auch eine schöne Folge beim Tatortreiniger, wo der da in dieses eine Zimmer kommt, wo das voll mit Nazi-Devotionalien ist, ne, und, ähm, ja, so ist es halt hier auch, das, das wird da alles sehr cool dargestellt und natürlich diese ganze, äh, dieser absurde Witz, der da drin steckt in dieser ganzen Geschichte mit diesen gefälschten Hitler-Tagebüchern so, äh, mit diesen ganzen Stories die Kujau da geschrieben hat, so wie, ja, heute hatte ich wieder etwas Durchfall und so, was, was soll ich jetzt mit den Russen machen? Und, und, und die haben das auch äh, ja, übernommen und haben das gekauft, die Tagebücher haben da drin gelesen und haben da nicht ein einziges Mal irgendwie gedacht, oh mein Gott, ne, haben gedacht, oh Mensch, das ist so nahbar und der Führer und so, ganz persönlich und äh, wirklich gegen jegliche ähm, ja, Leuten, die gesagt haben, ey, das kann gar nicht sein und das gibt's nicht und so, weil sie halt auch so ein, zwei Gutachter hatten, aber was jetzt hier nicht ganz so rauskam, was in dem Podcast und äh, auch in anderen Dokumentationen rauskam, war, dass die Gutachter, die wollten ja das Schriftgutachten äh, bestätigen und die haben eine Schriftprobe, die auch der Herr Kujau äh, geschrieben hat, quasi als Vergleich genommen. Und dass das natürlich übereinstimmt, ist natürlich klar. Und, und das ist ja auch nochmal so völlig absurd, ne, was da so passiert und dann auch, ähm, dass dann der Stern, ähm, dass dem die Story dann auch ein bisschen irgendwie zu, zu schwer geworden war, zu viel Geld ausgegeben hat und das dann auch an die internationale Presse verkaufen wollte und da äh, quasi noch äh, irgendwie in den USA mit irgendwelchen Magazinen in Verhandlungen waren. es hat ja alles so gestimmt, ne? das war alles so absurd und hat so einen Spaß gemacht, das zu gucken. Ja? Die, die Serie richtig gut produziert, gut gedreht. Geiler Soundtrack, coole Klamotten, Ausstattung. Also, mir hat das Ding rundrum Spaß gemacht, die, die Serie zu schauen. Wobei ich sagen ich muss, euch tatsächlich. Auch, wenn
1: ich das so sehe, die ja, ja, die kann ich auch. Ja. Wobei ich sagen muss, tatsächlich lebt die doch mal natürlich nach von Moritz Bleibtreu. Also, der ist so, der spielt das so gut, also diesen Kuhjau halt. Und dann, naja, gut, er ja, oder das ganze Sansa-Setup dann, ne? Der, der, der Sternreporter im Hintergrund, der sich da profilieren will, weil er merkt, seine Fälle schwimmen davon. Und dann nimmt er halt jedes an. Und wie heißt er nochmal hier? Schönherr, der, der, diese Devotionalien, das sammelt und erstmal jeden Scheiß nimmt irgendwie und, ah, und dann immer wieder so im Kreis und Kuja und dann, wie du schon sagtest, die ganzen kleinen Nebengeschichten ne, um die ganzen alten Nazis, die, die Tochter von dem Professor da und und und. Es ist einfach, das ist gut gemacht und mir ging es ähnlich wie dir tatsächlich. Ne? Ich hatte auch den Podcast, hatte ich schon angefangen, der hat mich dann nicht so gereizt, muss ich zugeben. Ähm, den Film fand ich damals toll. Und ich dachte auch so, ja, was, was kann da noch kommen? Das ist jetzt der x-te Aufguss, jetzt ein Film auf, was war uns, äh, acht Folgen, glaube ich, ne äh, gestreckt. Das, das kann doch nichts werden, das, das ist irgendwie luschig. Und dann macht es von Anfang bis Ende Spaß, gibt es gar nichts. Wir können ja mal, bevor Alex sein Urteil gibt, Ann-Marie, dich ähm, auch angesprochen.
2: Hm, sechs Folgen sind übrigens. Folgen und das sind's auch sind's. bei meiner Positiv, äh, auf der Positiv-Tabelle äh, mitgelistet. Oh. <lacht> Nein, äh, dass eben, äh, dass es echt schön zum Weggucken ist. Also selten habe ich eine Serie gehabt, die kaum Längen hatte, wo man so während der Folge, also gehen auch immer nur so 40, 45 Minuten und wo echt immer Bäm, 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 was passiert. Man hat ja mehrere Dreh- ähm, und Angelpunkte und äh, recht für die Geschichte dann doch viele Schauplätze und Figuren und äh, dadurch fand ich das echt gut zum Weggucken und äh, ist mir wirklich positiv mal aufgefallen, weil wir ja immer mal Serien haben, viele der ja natürlich zurecht, wo sich alles ein bisschen streckt und hier war das aber überhaupt nicht so. Ich fand sogar hinten raus, hätte man noch ein bisschen mehr, das war dann ähm, kann wir ja jetzt anteasern, äh, dass es dann die, die Gerichtsverhandlung äh, beinhaltet, die letzte Folge und äh, Daher habe ich dann so, wo, wo dann zu Ende war, dachte ich, es oh, hätte jetzt so ein Stück weitergehen können eigentlich. Aber so an sich war es wirklich eine gut gemachte Miniserie jetzt vom vom äh, Timing, vom von der Zeit her. Äh, und ich muss auch Moritz bleibt treu. Also der ist für mich der absolute Star der Serie. Also hier Lügenbaron 1000. Äh, ich habe nur kaputt gelacht. Ich habe die ganze Zeit, am Anfang dachte ich... Ist er Ossi oder Schwabe? Ich konnte den Dialekt absolut nicht zuordnen, hab dann nachgelesen. Das passt doch, da. KUJA ist, ja,
1: ist ja quasi Ossi und Schwabe gleichzeitig.
2: Ja, oder? ja, nee, also na eben so, so, wie er spricht, weil ich dann manchmal dachte, hm? Und ist er wirklich so? Also äh, in Sachsen aufgewachsen und dann eben äh, Baden-Württemberg weitergelebt. Also fand ich mega vom... Vom H-Ansatz bis zur C-Spitze hm. äh, hat er das echt perfekt gespielt, wohingegen ich dann äh, Lars Eidinger ein bisschen schwach dagegen fand. Also ich fand auch diese schmierige Friese. Ja, die ich ja, genau, ich dann, schleimig, ne? also ein ja, das war ein bisschen too much. Also ich habe dann auch so, so Bilder angeguckt vom, vom Original und da dachte ich, also da hätten sie irgendwie von der Maske und von der Frisur irgendwie noch ein bisschen mehr rausholen können. Und... Ähm, ja, fand es aber ganz unterhaltsam. Äh, muss natürlich sagen, diese, diese dritte Story mit dieser Elisabeth, mit der, mit der Sternreporterin, ähm, ist okay, dass sie eben gesagt haben, wir nehmen da jetzt noch eine, eine fiktive Story mit rein. Aber das war mir ein Tick too much äh, mit dem Vater dann noch. Also dann da auch das Ende, das war mir dann also, wo ich dachte, ja, jetzt fügt sich hier alles und ha, tralala, ohne jetzt viel zu spoilern, weil es ja eben nicht bekannt ist, was da bei der Storyline ähm, passiert, äh, wiederum gut in ihrem Zusammenhang war dann eben, dass sie mit der, mit der jüdischen Gemeinschaft in, in Kontakt kamen und eben deren Beweggründe, warum die verhindern wollen, dass die Tagebücher vor, veröffentlicht werden. Die haben eben nochmal diesen, diesen moralischen Kompass äh, direkt auf den Bildschirm gelegt, so von wegen, hier ist Verantwortung eigentlich bei der Presse, selbst wenn die Tagebücher wahr wären, äh, muss man das wirklich von Hitler veröffentlichen, müssen wir wirklich wissen, was für ein äh, persönlicher, also von er ja, als Person im Privaten, äh, welche Hunde und Katzen er da mochte, äh, ist das relevant, müssen wir ihn so nah an uns ranlassen. Und das fand ich echt gut, dass da nochmal so quasi, zwar auch mit der Bratpfanne, für uns als Zuschauende gezeigt wurde, überlegt jetzt nochmal, um wen es jetzt hier eigentlich geht. Und alles, natürlich ist alles witzig, auch mit diesen reichen, ekelhaften alten Männern, die sich da, wie du gesagt hast, ihr, ihr Wohnzimmer damit Relikten ausstatten. Aber am Ende ist es halt nicht witzig, auch wenn wir da drüber lachen und das echt witzig dargestellt wird. Das fand ich ganz gut, ähm, auch in der letzten oder vorletzten Folge nochmal, als sie zu den äh, Gräbern gehen ohne da jetzt zu viel zu spoilern, ähm, dass da wirklich nochmal, auch wenn das für mich echt eine sehr unterhaltsame Serie war, äh, was da eigentlich trotzdem dahinter steht. Das vergisst man ja bei sowas ganz gerne mal. Genau, von daher äh, Daumen hoch. Ich habe ja sowieso äh, TV Now, beziehungsweise jetzt RTL Plus äh, und hatte das schon immer mal so in, in der Werbung gesehen, hätte es mir sowieso angeguckt und kann es nur empfehlen. Und wie gesagt, man kann es echt gut weggucken. Das ist mir absolut positiv äh, aufgefallen und Moritz bleibt treu. Also wenn er jetzt für den Globe nominiert werden könnte, dann würde ich das in jedem Fall vorschlagen.
1: Ich habe ja auch nochmal nebenbei geguckt, das ist ja ist ja wirklich, also stellenweise so gewesen, der war mit dieser hier von, von Göring zusammen, der hat diese Yacht von Göring gekauft. Das ist ja auch alles so eine abstruse Geschichte, wo du heute sagen würdest, dass das, Ausgedacht von die besten Anschluss. Geschichten
0: schreibt das Leben ja, ja wahrscheinlich also, wirklich so, so kann man es doch zusammenfassen. So
1: trivial wie das ist, aber im Fall tatsächlich so. Alex, dir hat auch gefallen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass ich nicht das Ende geguckt habe, nur die erste Folge geguckt, äh, weil ich noch mit anderen Sachen hinterher hänge. Ist ja immer im Stress mit den ganzen Serien und wenn man noch ein Leben hat, äh, so wie ich, dann ist es immer schwierig auf jeden Fall, finde ich auch, das Ding lebt halt wirklich von den Schauspielern, das muss man so sagen. Sie haben halt gut geschrieben, ich bin auch ein großer Eichinger-Fan, ich glaube in der Rolle hat er sich jetzt nicht so wirklich den, vielleicht den Gefallen getan, weil er doch eher mehr so der Charakterdarsteller ist, aber vielleicht hat er das Geld gebraucht, die werden halt bestimmt fürstlich bezahlt worden sein von RTL, das... Und um, und ist halt schade dass es in so, in so einer Mediathek dann versauert, ne? Also wer hat
3: denn RTL Plus die noch
0: Ja, das kann vielleicht
3: gerne, dass sie erstmal richtig,
0: das, ja. Na. Aber da wird sich vielleicht auch Netflix oder wer auch immer dann in den Arsch speisen dass sie das nicht ja, man weiß es nicht. Anyway, auf jeden Fall ähm, ich hätte es nicht äh, entdeckt, wenn nicht der Erik dass äh, damit um die Ecke gekommen wäre äh, und das uns angeboten hätte wie, äh, wie sagt man so schön, wie Sauerbier. Auf jeden Fall, äh, nee, Daumen hoch. Also das, das, das Ding, und es ist, ja, da wird mit Sicherheit auch viel dazu gedichtet sein, und äh, äh, aber das macht es ja unterhaltsam, ne, und darum geht es ja, ne, und äh, ja, diesen, äh, diesen Aspekt, dass da viel, ne, was die andere gesagt hat, das, das gebe ich dir absolut recht. Ähm, ist vielleicht mal ein bisschen bedenklich, wenn das so wenn das so äh, Leute gucken, die da nicht so den Hintergrund haben, ne und die dann da irgendwie dann drauf aufmerksam werden und äh, und interessant äh, interessiert äh, werden, was da so, also was das dann so ist und so, ne, also auch mal ein bisschen grenzwertig, aber gut, ist wie es ist. Ähm, coole Nummer, auf jeden Fall. Auf jeden Fall du wirst dich ja. wundern,
3: wenn du den Podcast hörst, wie viel mhm. von, der, von der Hauptgeschichte wirklich genau so war. Weil, mhm. du, weil die, die, die spielen dann auch so diese Tonbänder ab, weil der hat der Sternredakteur der hat alles aufgenommen auf Tonbänder die ganzen Gespräche und alles mhm. und da wird doch alles erzählt, wie die da in den Osten gefahren sind, um da die Absturzstelle von dem Flugzeug zu finden und dass sie sich da auch mit Stasi-Mitarbeitern dort getroffen haben, mit ihnen gesoffen haben, das wird alles, es stimmt alles, also die Hauptstory. So,
0: jetzt, jetzt ist die Frage, er, soll ich eher erst die Serie gucken oder erst den Podcast hören? Weil ich, das ich weiß ja nicht. Spielt glaube glaub ich keine Beides. Rolle.
3: Ja. ja. Ich habe halt erst den Podcast gehört, weil der zuerst da war. Das ist ja ein zeitlicher die, Abstand, der kam doch, wann kam ja. der raus?
1: Vor zwei, drei Jahren oder so. Ne? Ist da auch schon welchen her?
3: Ich so.
0: Ja gut, der ich, höre ich jetzt einen Podcast, dann warte schon drei Jahre und dann gucke ich diese jetzt Das ist
1: eine sehr gute Variante.
0: Wie viel
3: hast du denn bis jetzt geguckt? Eine Folge, oder? Eine Folge, Eine Folge, die erste gesagt. Eine Folge, ja. ja. Ja, der guckt das noch fertig und dann kannst du mal einen Podcast hören, da kriegst du noch ein paar Zusatzinfos. Es ist, ist schön so aufgearbeitet. Background auch so.
0: Information, so mache ich das. Ehrlich. Dankeschön.
3: Vor allem, mir war ja auch gar nicht <lacht> bewusst, dass der Stern
1: damals, heute ist ja eher so ein, weiß ich nicht, würde ich eher sagen, so ein Käseblatt, oder? Gibt es überhaupt den Stern noch so als
3: solches? Ja klar, den Stern gibt es ja, noch.
1: Ja, aber der, der, der Spiegel, die machen es ja lustig über den Spiegel, im Piloten, klar, ich, weißt du, und, und heute ist halt der Spiegel die Instanz und der Stern ist eher so, naja, weiß ich nicht, mhm. so, der Stern
3: hat halt immer die Reporter dahin geschickt, ähm, also richtig auch in Krisengebiete, die dann berichtet haben und so, die haben halt wirklich immer nahe dran. Es gab ja auch Stern TV, die auch immer sehr investigativ auch berichtet haben. Gibt's und immer noch auf RTL. Äh, RTL ne? ja. ja. Und äh, das Spiegel hat halt immer ein bisschen eine andere Position gehabt. Ich habe sehr Warnischer gerne. Spiegel, Spiegel gewesen, auch so klar, links, ja. links, verseucht der links, ist per se der links, Zeit. links ja. Also der, der Augstein war selber mal Mitglied der FDP. Also das wird dem so ein bisschen nachgesagt, dass er links verseucht wäre. Aber ist, letzten Endes hat er eher eine neutrale Position in vielen Fällen, wenn man es mal aufmerksam liest. Ähm, und versucht halt auch ein bisschen alles Mögliche, außer jetzt die rechte Position, aber alle, alle Richtungen mal zu beleuchten. Ne? Ähm, ja, aber ansonsten, der Stern hat natürlich damals durch, die, durch das Ding dann erheblich gelitten und ne, durch das, äh, die Glaubwürdigkeit war natürlich wirklich dann am, am Boden und ja, krasses Ding. <lacht> ich glaube, sie so schleppen die immer noch, wenn, wenn ich Stern höre, dann denke ich auch mal so ja, <lacht> an, die, an die Sache damals. Aber gut, die nächsten Generationen, die lesen ja alles online.
1: Wahrscheinlich, das stimmt. Mhm. Gut, dann kommen wir doch direkt zur nächsten Serie. Ähm, auch ein tatsächlich für mich, also, also Ann-Marie und Erik haben etwas gegenläufige Perspektiven auf dieses Jahr. Das ist einer der wenigen, die ich relativ schnell durchgeguckt habe. das könnte aber auch daran liegen, dass die Folgen per se, glaube ich, nicht so lang sind. Die also Rede da ist... Liegen, dass
3: ich mal in so einem Bereich gearbeitet habe. Äh, das weiß ich nicht. obwohl <lacht> heute kam wieder auskenne. Das,
1: äh, Die Discounter heißt er jedenfalls. Läuft bei Amazon Prime. Wird immer ganz groß, glaube ich, als beworben, dass der Christian Ullmann irgendwie federführend ist. Aber der hat das nur produziert. Was denn und die... Ulmann, na gut dann
3: Ulmann. Darf ich mal ganz kurz was sagen? Na los, dann hau raus. Also die Serie, äh, wie du schon richtig sagst, also Christian Ullman hat ja zusammen mit Fariadem eine sehr erfolgreiche Serie, die heißt Jerks. Jerks basiert auf einem Konzept von einer Serie, die sie eingekauft haben und genau das haben sie ja auch gemacht mit der Serie. Die haben das Konzept einer niederländischen Serie eingekauft und äh, aber anstatt jetzt hier selber mitzuspielen in der Serie haben sie halt andere Schauspieler genommen. Fariadem hat in der ersten Folge einen kurzen Auftritt, aber die beiden haben das zusammen eingekauft, die Rechte für die Serie für Deutschland und produzieren das mit Amazon. So wird ein Shoot raus. Jetzt darfst du Ja, das hätte das ich auch noch gesagt, an, als mal Hast kommt. du nicht auch, Daniel, das, Genau, Letzte, am Ende,
1: ja. Das
0: war bitte das fand ich ein bisschen das, seltsam.
1: Also geschrieben das hat das Drehbuch Schicksal. tatsächlich dann eben dann doch drei andere, die auch in dieser Serie mitspielen. Zum einen der Azubi, der da mitspielt und dann die zwei aus, oh, was war es, Brunsbüttel, keine Ahnung, aus der mhm. der filiale sozusagen. Und wie gesagt, ich glaube, da hat das nur produziert, aber spielt keine Rolle. Aber ich dachte auch, dass, ist so ich mal, Heißegal, genau. ja, dass, dass es ein originales. ist. Und dann hatte ich auch ein bisschen geguckt und wie du schon richtig gesagt hast, Erik, das ist halt auch nur so ein niederländischer, des Ding, sondern halt tatsächlich also nichts Stromberg Eigenes. Auch, ne? Ja, wie, wie The Office, Stromberg und sowas. Irgendwie leider nichts Originelles im klassischen Sinne. Aber nichtsdestotrotz ist die Serie gut. Also die hat mir Spaß gemacht die lebt halt davon, dass du ganz nah da irgendwie dabei bist und sie erklären das am Ende, ich glaube, das sind neun Episoden und in der letzten erklären sie das, dass da eigentlich auch kein richtiges Drehbuch für die Serie gab, was man hier und da wahrscheinlich stellenweise merkt, denn die Dialoge, die sind dann doch manchmal Hanebüchen und dann gucken sie in die Kamera Ach. und dann merkst du, wie sie so ein bisschen das Lachen verkneifen müssen und, und dann geht es halt weiter. Und im Kern ist es eben dieser... Filiale in, oh, frag mich nicht, schieß mich tot. Wo ist die Filiale? Spielt doch keine Rolle. Ähm, in Hamburg. Irgendwo. Ja. ja,
0: aber ne, in oder Altona. Ja, es sind ah, ja diese ja, zwei ja. Filialen
1: und Drei geleitet Drei. wird diese Filiale von Mark äh, Mark Hoss, Hossmann, der ausmann Menschenskinder, der ähm, dort der Filialleiter, den Filialleiter Thorsten spielt, eigentlich um sein Team herum bemüht ist aber eigentlich auch keinen richtigen Bock mehr hat und irgendwie alles scheiße findet. Und wir haben sie, haben sie ein, ein relativ junges Team. Es gibt einen alten und eine ältere Kassiererin, die da schon wahrscheinlich das Urgestein sind. Der alte, der macht irgendwelche Kerzen, versucht, die dann an der, an der Kasse vorne zu verkaufen. Die alte ältere Dame, die ist halt einfach nur so dabei. Und ansonsten ist es ein relativ junges Team aus einer Rapperin, einen, der von sich extrem überzeugt ist. Und mein persönliches Highlight ist auch noch die, die äh, laden security der so ein bisschen eigentlich viel zu schüchtern für diesen Job ist. Und die erleben halt nun das ein oder andere sehr bargemutige Ereignis. Hat so ein bisschen so einen Mockumentary-Style bei der ganzen Geschichte. Ne? Man, man beobachtet den Filialleiter, wie er auf, dem einen, auf der einen Seite erstmal diese Installation, also zum Beispiel Überwachungskameras nicht installiert, damit er das Gehalt für seine, seine Leute auszahlen kann, beziehungsweise damit die Filiale noch ein bisschen besser darstellt, bis irgendwann Aufnahmen gefordert werden. Und dann, dann muss die Mutter von dem ähm, Laden. Kaufhausdetektiv oder wie das heißt, also der, der die Security ist, <lacht> diesen Elektrorollstuhl seiner Mutter wieder verkaufen, was eigentlich wieder traurig ist, aber es macht halt trotzdem Spaß, die Sache anzugucken, bis hin zur ganz großen Filialfeier am Ende, sein, was ich, 20-, 25-jähriges Jubiläum, genau. wo man aber irgendwie dann so am Rande mitbekommt, wo ich mich eigentlich wirklich auf eine zweite Staffel freuen würde, dass die, die eigentliche Besitzerin, bitte?
0: Kommt auch, haben sie, schon, haben
1: sie schon. Ja, ja, also wo die Besitzerin sagt, naja, der der ist eigentlich weg vom Fenster. Also es hat vieles, wie du schon gesagt hast, ne? es hat so, so einen Charakter von The Office, von, von uh, Stromberg oder Parks and Recreation. Einfach so diese, diese Kamera, die permanent auf den Mitarbeitern drauf sitzt und sie beobachtet oder auch mal so im, im Stillen so von der Seite beobachtet, wenn sie irgendwelchen Mist machen. Und es, Aber es ist, ist ein sehr ich, ich, ich konnte da nicht weggucken. Ich habe das wirklich so an, an zwei, wie gesagt, die gehen nicht lang, 15 Minuten, das ist schon relativ viel für eine Folge und die ist dann einfach mal Schluss aber die macht Spaß und die kannst du an einem Abend, wenn du gut bist, durchschauen. Und es ist einfach eine, eine tolle Serie mit skurrilen Charakteren, die sich auch irgendwie entwickeln. Ne, der, der, wie heißt er nochmal? Der äh, der Azubi, der neu reinkommt, der einer, also Titus, der einer der Drehbuchautoren wohl mit ist, wie man am Ende erfährt, äh, der der lebt da eigentlich so eine Parallelwelt, als wenn er nicht so ganz hingehört ist, aber trotzdem halt, ja, dort im, im Bereich äh, als Auszubildender da und kriegt diesen ganzen mehr oder weniger Spaß dabei gebracht und dann hast du halt diese einzelnen Charaktere und dann kommen halt diese äh, Abiturienten rein und da gibt es diese andere Filiale, die so ein bisschen besser gestellt ist die der beiden sich gegenseitig ausboten also ich fand's großartig, mir hat sehr gut gefallen ähm, Bevor Alex mir zustimmt, Anmarie, was war denn der größte Kritikpunkt dieser Serie für dich? Du hast ja relativ wenig Punkte gegeben einfach zu platter Humor, zu primitiv, zu männerlastig ich weiß es nicht, sag mal
2: um, ja. Ja, genau. Nee, also <lacht> ich, ich fand halt nicht... <lacht> ja, ich fand's halt nicht witzig. Also ich, äh, ich hab's probiert. Ich bin mit, äh, mit offenen Augen reingegangen und offenem Hirn. Und, äh, aber es hat mich halt... Also ich, ich, mag ja dieses Mockumentary und so. Und so ein bisschen albern und improvisiert bin ich offen für. Alles cool. Aber irgendwie hat es bei mir nicht geklickt. Also es sind ja abstruse Charaktere dabei, also dieser Security-Typ und dann dieser selbstgefällige Besitzer mit diesen Kameras dann und alles. Aber irgendwie habe ich kaum gelacht und es war halt so, es, es war ganz nett, dass es so kurz war. Dadurch habe ich auch drei oder vier Folgen sogar geguckt, weil ne läuft halt. Aber ich kann dir nicht nur sagen, was ich schlecht fand. Ich fand es halt einfach nicht gut. Also deshalb würde ich halt so eine, so eine mittlere Punktzahl geben, weil ich es nicht scheiße fand. Aber ich würde es jetzt auch niemandem empfehlen, ehrlicherweise. Ich ja, also es, es gab so ein, zwei Lines, wo ich dann natürlich mal so ein bisschen gelacht habe oder als der eine da irgendwie sein Blind Date hatte und äh, die, die Frau, die dann äh, ein größer war, als er äh, reinkommt und er, er rennt dann einfach weg. Äh, irgendwie so eine, so eine absurde Situation. Natürlich habe ich da what the fuck und gelacht. Aber ja, es, es hat mich jetzt nicht gut unterhalten und ich würde jetzt halt auch nicht weitergucken. Und wie gesagt, ich habe das vor zwei Tagen, vor drei Tagen geguckt und kann mich ansonsten an kaum noch was erinnern. Und ja, ist halt so, ne? Aber ist halt, fand ich nicht gut.
1: Aber ich finde das interessant, obwohl ich, also Erik, du, du mochtest doch Jerks, ne?
2: Jerks, definitiv. Ja.
1: Mit den mit der, mit der, mit der Jerks ja. konnte ich gar nichts anfangen. Und wie gesagt, bei The Discounter fand ich also die Discounter fand ich einfach irgendwie super. Aber worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Serien? Also für dich, für dich ist es ja auch so. Jerks ist für dich gut und die der Discounter nicht. Das
3: liegt in der, in der Pointierung und im Drehbuch, würde ich mal sagen, weil was einfach äh, bei Jerks einen absoluten Flow hat, wo, du, wo die einfach in Situationen reinschlittern und sich da in diesen Situationen bewegen und sich im, im Fremdschämen Gefühl suhlen, ähm, ist hier einfach so bräh, irgendwie so, das hat alles so, so leinspielcharakter so irgendwie so Schultheatermäßig, so die, die ganze Aufführung. Da ist wenig Zug drin, wenig durchgehend. Da hat ja nicht mal, außer in der einen Folge, wo die mal sagen, okay, heute ist irgendwie Thementag, da hat ja nichts irgendwie ein durchgängiges Thema so richtig. Und das sind ja nur so 16 Minuten oder 20 Minuten, die Folgen. Und selbst da schafft es noch nicht mal so eine kurze Folge ein bisschen bei der Stange zu halten. Ich habe wirklich weit geguckt, ich habe es wirklich fast durchgeguckt, die Serie. Ich dachte, es muss doch irgendwie mal noch irgendwie was drin sein, was einen da irgendwie halbwegs catcht oder so, aber es war dann einfach nur schlecht und es wurde eigentlich schlechter, je weiter ich geschaut habe. Deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört.
1: Alex, so, jetzt komm, jetzt sag mal, warum
3: ja,
0: die alle... das ist ja halt persönliche Meinung, das kann man ja durchaus so äh, vertreten. Also ich ähm, muss ja ehrlicherweise sagen, die erste, Staffel, äh, die erste Folge hat mir ein bisschen wehgetan, weil das halt doch sehr an Stromberg äh, erinnert, auch der Marktleiter, ne? wie er da sitzt und wie er sich da gibt. Ne? Und, und die Kameraführung, das ist halt original Stromberg. Ne? Das hat mir erst so ein bisschen wehgetan. Ähm, aber es hat dann äh, meinen platten Humor getroffen, als dann hier <lacht> der, Fah nee, wie, wie heißt der Jerks, Mensch, äh, der dann reinkam? Ja, dort hatte Bitte? Fariadem ja. Ja, genau. Und dann haben die ja gesagt, ah, guck mal, hier, hier läuft dann der, wie heißt der andere Schauspieler, mit dem sie ihn verwechselt haben der, äh, kommt oh. komm, sag schon hier von, äh,
2: Facken. Elias und Barek.
0: Ja, richtig, und das,
2: ja, gut. das sowas mag ich, ja das, das 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 ist ja, das ist ja, das ist wirklich witzig, ja. so. Ja, ja.
0: Und, äh, dann hat es mich eigentlich gehabt, und, ähm, wir müssen ja nicht drum herum reden das, das ist äh, ganz untere Schublade ne? das hat auch keinen tieferen Sinn und es ist auch äh, muss man auch nicht diskutieren dass da irgendwas rein interpretiert werden muss Es ist einfach nur dummer dummer kurzweilige Humor, aber, gute unterhaltung kurzweilig äh, mega kurzweilig das ist ja wirklich so und ähm, die die Charaktere die die waren die sind alle irgendwie sympathisch ne und ich mag halt auch diesen Hamburger Dialekt ne? und wenn die da einen, einen sitzen haben dann kommt der so also den kann ich bin kein Hamburger, aber ich glaube, die konnten das alle sehr, sehr gut nachmachen. Also, ich, wie man merkte, wenn man, wenn man in Sachsen nachmacht, dann hören wir das zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob müssen wir mal einen Hamburger fragen, ob die, ob die das raushören, ob das auch äh, nachgemacht ist oder nicht. Anyway, auf jeden Fall, ähm, dieses ganze Setting da mit Hamburg und den ihren Dialekt und, ähm, und dieses ganze Gedumme da, ne? und äh, mit den Mäusen und. Ähm, und Mausefalle und, und dies und das und, und, also, ich weiß auch nicht, das im Ganzen totaler Schwachsinn, aber auch ich fand das ähm, irgendwie hat mich das so ein bisschen in die alte Strombergzeit zeit zurück äh, katapultiert, wo ich dann immer noch traurig bin, dass das nicht mehr, ne, das war einfach gute Zeiten damals mit Stromberg und das kam so ein bisschen nahe und deswegen fand ich das auch sehr unterhaltsam. Freue mich auch, wenn es weitergeht, wenn man irgendwie. Ja, der hat, der hat ja wieder dann irgendwie seinen Job dann doch gerettet, ne, mit, Indem er dann die alte, äh, die, die, die Chefin da weggeknattert hat wahrscheinlich. Und äh, so war es ja beim Strompark auch so ein bisschen gewesen da, ne, Dass er dann irgendwie seinen Job immer behalten hat und äh, ah, ich weiß auch nicht, das ist, das ist total dumm gewesen, aber hat meinen Humor getroffen. Und äh, ja, es ist also schade, dass es nach neun Folgen schon zu Ende war. ne Da kannst du ja unendlich wahrscheinlich äh,
1: Geschichten äh, drehen. Und äh,
0: äh, ne, mega. Ja, vor allem, nicht. wenn
1: das Drehbuch, äh, Drehbuch wirklich so war, wie die gesagt haben, ne? dass die halt mehr oder weniger so das, das grobe Setting vorgegeben haben und das wirklich so Impro Improvisationstheater war. Das fand ich halt so spannend. Ich meine, man, man, man ahnt das manchmal so, aber dass das dann wirklich so ganz frei ist. Und wenn die dann hinter ja. der Kamera sitzen, du siehst immer so einen kleinen Einblick irgendwie, da merken die, ja, jetzt hat genau die, die Zeile gesessen, so wie es sein sollte. War ja, schon irgendwie ja, interessant? Ja. Zumal es sind auch halt unbekannte Schauspieler,
0: für mich sehr unbekannte Schauspieler, und das war auch mal ein bisschen erfrischend, dass da nicht ähm, so ein Star-Example äh, rumgelaufen ist. Von daher. Ähm, ja gut, Elias Embarek
3: war dabei, ne? Ja, Gastauftritt, <lacht> da bin ich voll bei dir.
0: Aber ansonsten ähm, war das sich das ja sehr, sehr äh, zurückgehalten und. Äh, nee, coole Nummer. Also wie gesagt, ähm, aber das, das, das klassisches, klassisches Ding, da muss da der Typ zu sein. Ne? Also ich kann doch voll Annemarie und Erik verstehen, dass die das abhaken. Ne? So geht es mir auch bei anderen Sachen, wo ihr das in den Himmel lobt und ich sage, oh, what the fuck? Äh, dann kannst du mich äh, mit jagen. Ähm, von daher kann man das, das musste wirklich, entweder du magst es oder du, du hast es. Ne? Dazwischen gibt es aber nichts. Von daher alles gut, wenn man das jetzt hier 50-50 ausgeht. Und ähm, das halt nur von uns ein Okay bekommt. Aber wie gesagt, ich freue mich, wenn es weitergeht. Das, und ich glaube, das kommt, ich weiß nicht, bei der breiten Masse hat, hat irgendeiner eine, eine Erhebung, eine Daten, wie es angekommen ist? Keine Ahnung. Weiß man das? Also, man
3: weiß ja nur, wie viel es geschaut haben. Der da läuft das wohl ganz gut. Aber du weißt jetzt nicht, so, wie, wie das
0: da sind wir doch mal wieder. Daniel, wir sind wieder am, am Puls der Zeit. Viele, ja. Wir sind beim Mainstream und,
1: angelandet.
0: Aber ich habe einen ja. Tipp
3: für dich, Alex. Ja, du gerne. sagst, du hast das jetzt geguckt und du mochtest Mockumentary und das Stromberg und mochtest, das weiß ich ja. Ab dem 15. Januar 2022 ist die, die komplette Serie The Office äh, auf Netflix verfügbar. Das Original oder? Ja.
1: Ah ja, The Office dann wahrscheinlich. Ja. Das
3: US-US, ja. also nicht das englische, die zwei Staffeln mit äh, Ricky Gervais, sondern das, äh, das US-Ding. Die kompletten Staffeln sind alle da. bei Netflix. Ist das da war gut? Ich auch ja klar, ah, besser. Steve Carell, super lustig. Ja, Und das war ja quasi die, die Vorlage ja. von Stromberg. Na, okay. Da kannst du mal reingucken. Wenn du es noch nicht kennst, oh, viel Spaß. Ich würde es auch gerne noch mal zum ersten Mal sehen. Okay. Da, ja es, mal da wirst du so viele Memes wiedererkennen, die da drin stecken. Okay. Wie
0: viele Aber Staffeln gibt es denn da?
3: Eine oder so? Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber alle, alle naja. sind verfügbar. Du kannst alle gucken. Ja,
0: geil, gucke ich mir alle an. Nee, das ist gut, ein guter Hinweis. Ich kennt er gar nicht
1: von dann gucke ich da mal rein. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zur nächsten Serie und das ist, da müssen wir ganz klar sagen, eigentlich auch ein Klassiker, den wir schon etliche Male gehört, gesehen, gelesen. Ein Klassiker von Jules Verne in 80 Tage um die Welt, der immer noch verdammt gut funktioniert als Buch. Ich habe den erst vor Jahren den Kindern wieder vorgelesen tatsächlich und dachte mir, na ja, was? <lacht>
0: Auf dem Stuhl festgeschnallt und du hast den... Nein, nein, nein. Die 1.500 seiten da
2: Romanen. Das sind 1.500 seiten. <lacht> <lacht> und danach 500, noch ein Podcast dazu.
0: In, 300. 5 Stunden Sessions äh, abgelesen. Das ist ein spannendes
2: Buch. Ich meine, ihr seid alle,
0: ja, ja, das ist alles cool, eine andere alles, Welt. Hier muss Osten hat man Welt. Und wenn man, man
1: auf dem Dorf hat man ja auch nichts. Sage ich, ich doch gerade. Schulz, ähm, Schulz. Wo wollte ich hier sagen? Also wie gesagt, und, und. Ich, ich war ein bisschen skeptisch, da gab es vor Jahren, glaube ich, auch schon mal eine vier- oder dreiteilige einen Film hier, so in 80 Tagen um die Welt und ich dachte mir, hm, äh, naja, aber und dann muss ich sagen, Hut ab, also ein, eine Serie, die modernisiert ist, spritzig erzählt und richtig gut und das immer noch das alte Ding drin, zwar vielleicht ein paar neuerer Handlungsbögen mit eingebaut, die ein bisschen modernisiert daherkommen, aber trotzdem super. Alex, jetzt kannst du kannst dir mal kurz sagen, worum es geht. Der Titel sagt schon: 80 Tagen um die Welt sind ja, wir schnell durch. nicht
0: überfordert. Na? Nein, das ist äh, genau von Schulz-Wern. Ähm, eine Neuverfilmung ähm, von 80 Tagen um die Welt und ist im, Z, im zweiten, im ZTF-Mediathek äh, verfügbar. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich durch unsere. Äh, durch unsere GEZ mit. Ja, yeah, das sind ja, worden. ist ja
1: nicht, sind ja nicht von CDF, das ist ja von BBC irgendwas, glaube ich. Nein, da legst du falsch. Produktionsunternehmen oh, ja? sehe Ach, ich hier
0: ZDF
1: aus. Okay, okay. Staat.
0: So, hier Frankreich, Italien. Naja, wie auch immer, wahrscheinlich doch so ein äh, Öf öffentlich-rechtliches ähm, Ding. Auf jeden Fall, äh, ja, Story ist, sollte ja eigentlich den, dem Hörer, obwohl weiß man auch wieder nicht, ne, Wenn ihr so junge Hörer wie Annemarie äh, sowas gucken. Und Erik. Die <lacht> kennen das vielleicht gar nicht. Ne? Eric ist ja der Älteste, der hat das schon dreimal gelesen. Ja. Anyway, auf jeden Fall. Wir hatten ja
3: früher nichts anderes.
0: Richtig, außer eine, eine, ein Streichholz Wir und ja das noch Buch. Bücher ne? und
3: im Fernsehen hat man fünf Programme: ARD, ZDF, das dritte und dann DDR 1 und DDR 2.
0: Genau. So, und auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, ein, in, in London ein um die, wann spielen das so, warte mal, 1800, ich sehe 1872 spielt das, ähm, dass die Herrschaften, die, ja, sind das, nein, Adlige nicht, aber so die bessere Schicht, ne, sitzen in ihren in Männerclubs, ähm, im Männerclub und, und lesen äh, Zeitungen, Bücher, rauchen dicke Zigarren, trinken Whisky und, äh, Schlagen die Zeit um, rum, und ähm, dann liest halt einer, ja, da hat es irgendwie einer geschafft, um die um die Welt zu reisen, und ähm, wir lernen halt einen sehr wagemutigen äh, Kollegen kennen, ähm, der halt ähm, dann sich sagt: Oh Mensch, was die schaffen, das schaffe ich ja auch. Naja, ja. eigentlich
1: ist der ja ziemlich zurückhaltend. Der ist ja eher so ein Schüchterer, ja. äh, den, den sie alle irgendwie ein bisschen so unterbuttern, ruhiger, sehr seinen ja, sein, sein altbekannten. Mustern verhaftet, ist quasi jeden Tag das Gleiche, hat die gleichen Rituale, um einfach genügend Sicherheit zu haben. Ist eigentlich der, der komplette Gegentyp eines Abenteurers eigentlich am Anfang. Richtig. Ja, das war ja auch ironisch gemeint.
0: Ähm, und äh, ja, wie gesagt, und dann äh, will, er sich, will er halt eine Ticke Rose machen und sagt, ah, hier vor allen Leuten, ah, äh, äh, ich schaff's in 80 Tagen oder weniger auch äh, um die Welt zu reisen, von einmal, einmal rum. Ne? Und dann äh, sagt sein Kollege, der daneben sagt, ja, äh, du schaffst es ja nie und ich gehe die Wette ein, dass du es nicht schaffst, ähm, 10.000 Pfund wette ich. Und dann sagt er, nein, 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 ich wette 20.000, dass ich es schaffe. Ne? Und dann äh, äh, rennt er los, äh, um das Schiff nach Calais, nee den Zug nach Paris zu, äh, zu bekommen, um dann halt da weiter zu reisen. Schiff, und, war schon richtig. Ach, ja, richtig, Schiff nimmt da richtig. Ja, du hast recht. Und ähm, weil mit dem Zug von England nach Paris wäre ein bisschen schwierig. Das <lacht> ähm und ähm, genau und äh, ihn begleitet er, er wird begleitet von einem äh, von einem Angestellten aus diesem Herrenclub ein ein äh, ein, ein äh, die, na, ja, Kellner, so ein Diener, ein,
1: Persönliche Diener, klar.
0: Diener, ne, der musste da schnell weg, weil er irgendwie da seine Freundin oder sowas beschützt hat oder irgendwie hat er Stress gehabt, und dann musste er schnell weg und dann hat er das gehört, belauscht und dann ist er halt dahin und hat gesagt, ja, ich bin hier, ihr persönlicher äh, Butler oder äh, Diener, äh, ich ich begleite Sie, mhm. ne, und als dritte Person kommt halt eine junge Journalistin ähm, mit, die dann halt über diese Reise äh, schreiben will und das exklusiv dann in der Zeitschrift, der Zeitung von ihrem Vater ähm, ähm, ja, veröffentlichen will. Ne? Und dann geht die Reise halt los. Ne? Erst mit dem Schiff äh, über, über die Nordsee äh, äh, nach Calais äh, Richtung Paris wollen sie. Und äh, in der ersten Folge, da sind sie halt in Paris und äh, erleben, schon die ersten Abenteuer, wenn man das so sagen darf ne? und äh, treffen schon auf den französischen Präsidenten und ähm, entkommen gerade so äh, der Verhaftung durch die äh, französische Polizei und dann geht die dann geht die Reise und die, das Abenteuer halt los ne? und sie werden halt ausgeraubt in Frankreich natürlich, ne? ähm, in, in Paris, wie das halt so äh, Tradition ist, wenn man in Paris wird also einmal ausgeraubt und ähm, und dann stehen sie vor dem Nichts und, und ja besinnen sich dann doch äh, eines Besseren und haben dann eine tolle Idee und dann, ich will, will nicht zu so viel verraten, ähm, aber dann gelingt ihnen halt, wie gesagt, die Flucht und äh, ihre, ihre Reise äh, beginnt und äh, ja ein spannendes Abenteuer liegt vor ihnen So, ähm, wie gesagt, äh, Story ist, denke ich mal, den meisten bekannt. Ähm, man muss hier noch sagen, und da äh, werde ich mir wahrscheinlich zupflichten, äh, dass das Ding... Aus meiner Sicht sehr, sehr hochwertig produziert wurde. Ja, also äh, das ganze drumherum, ähm, das ganze äh, Kostümbild ist sehr, sehr gut, hochwertig gemacht. Auch so die ähm, das Drehen an sich, die Verfolgungsjagd in dann Paris, in den, in den Katakomben oder in diese Abwasserkanälen, fand ich, haben sie sehr, sehr gut gedreht, sehr, sehr Na, spannend, auch sehr, sehr Die
1: ganzen Aufnahmen, die, die Länder ja. und die, die ja, Kameraeinstellungen ja, ja. von oben und von, also wie es einfach, du hast so also ein bisschen so ein, dieses Reiseflair hast du immer ja. dabei und immer halt so ein, immer so ein kleines Abenteuerchen, was dann pro richtig. Folge halt dann abgehandelt wird. Ist
0: also es ist traurig, dass du das auf deinem kleinen äh, Laptop gucken musst und du ja. richtig den
1: richtigen Fernseher im ja. hast, so wie wir, dann, dann ist das wirklich,
0: wirklich ein Genuss, ne, also muss man wirklich mal sagen, das ist äh, absolut hochwertig gedreht, äh, es sind hoch, äh, sehr hoch, wir haben äh, gute Schauspieler dabei. Der, der, unser Hauptdarsteller, unser Reisender, ist, glaube ich, ein sehr, sehr angesehener schottischer Schauspieler. Ne? Der, Ach, der kann Uhu. sich auch ja. aussuchen, was er macht. Genau ähm, die, die Filmmusik von Hans Zimmer. Also, der wird auch nicht für 1,50 Euro 50 da äh, mitmachen. Und denke ich mal, da geht auch ein, ein gutes Entgelt. Ähm, also, alles in allen ähm, ähm, absolut hochwertig sehr gut produziert und äh, für mich, wie gesagt, ich das ist so ein bisschen, mich hat das so ein bisschen an Sherlock Holmes äh, die Verfilmung äh, erinnert, so von der Musik, von dem Setting, vom von der Handlung, vom, vom Speed her und ähm, wie gesagt, von mir gibt es dann ein absolutes Daumen hoch. Wer sowas mag, wiederum, wer sowas mag, ähm, da ist er echt gut aufgehoben. Ne? Also so Abenteuer, 1800 irgendwas, äh, äh, Szenerie, äh, da kann man das absolut gut weggucken. Ne? Und äh, das war eine schöne Sache. Ich, ich habe es noch nicht Ende geguckt, muss ich sagen. Aber so, das ist, da haben ja schon mal drüber gesprochen, so eine schöne Weihnachtsnummer gewesen, ähm, die man äh, dann guckt, kann, kann man immer noch gucken. Es ne? ist immer noch kalt draußen und eklig Aber ähm, absolut äh, für die, die das mögen, sehenswert.
1: Ne? Und, und Daumen hoch. Ich wollte es ja auch so. über Weihnachten, weil das ist ja wirklich so ein, weiß nicht, da geht 45 Minuten eine Folge, sind acht Folgen. Wollte ich durchgucken irgendwie. Habe ich gar nicht die Ruhe und die Zeit gefunden, das zu gucken. Habe jetzt auch die Hälfte erst geguckt. Ähm, aber das ist eine, bleibt mal dran. Ist halt eine Miniserie, ist am Ende halt beendet, ist fertig, ist zu Ende. Jeder kennt das Ende oder könnte das Ende kennen und trotzdem ist der Weg das Ziel und es ist halt spannend und irgendwie, wie gesagt, du hast schon gesagt, es ist ein, ein toller Cast, vor allem voran David Tennant, der so zurückhaltend, zögerlich ist. Und das ist, wird in jeder Folge, die ich gesehen habe, muss so, so, so etwas besser. Er kriegt immer so eher Mut und dann Gespielt, dieser, ähm, äh, wie heißt er, sein Diener, äh, Passepartout, gespielt von Ibrahim Kummer, der macht das auch super. Das ist natürlich eine andere Rolle als, ich sag mal, im, im, im Buch. ne Der der wird halt vorgestellt, der 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 gaunert sich so ein bisschen in die Rolle als Diener, weil der eigentliche Diener auch schon alt und klapprig ist. Der kriegt die Kaffeekasse oder die Teetasse kaum noch gerade hin. Der Bösewicht gespielt von Peter Sullivan. Der dann quasi so intrigiert gegen David Tennant, also Phileas Fogg, um das Geld zu bekommen, weil da wird auch noch so ein kleines Drama aufgemacht, ne? Und, und dann Abigail Fix, die erste, oder Abigail Fix Fortescue, die, die erste Journalistin, die eben mit diesen Tücken zu kämpfen hat, dass sie ihren Namen, die eine hochkarätige Journalistin, tolle Artikel schreibt, aber der, selbst der Vater der Zeitung äh, den Namen da nicht reinhaben will, weil es halt eine Frau ist, ne? Und dieser, dieser Männerclub dann empört, äh, entsetzt aufschreit, als sie in diesen Club da reinstürmt. Andere Zeiten, andere Sitten, aber trotzdem wird einiges da angesprochen. Wäre die perfekte Serie gewesen für Anne-Marie, die sich dann leider, da muss ich sie jetzt outen, geweigert hat. Oder hast du es doch noch geschafft reinzugucken bei der Star-Star-Besetzung wie David Tennant?
2: Ah, ich habe es leider nicht geschafft, weil ich ja. die ja. Kassierer gucken musste. Ah, nee das, ist, das
1: ist, klar. Nee. ist klar. Aber guck mal wirklich rein. Also es, es macht wirklich Spaß. Was, was, was Nein, ich habe hab gut.
2: Ich habe mir den Trailer in der CDF-Mediathek äh, angeguckt und, äh, ach, fand es irgendwie echt langweilig. Also ja, auch wenn es vielleicht ganz äh, spritzig gemacht ist, aber äh, eben dieser, dieser eigentlich introvertierte Hauptdarsteller oder weiß ich nicht, die Rolle eben, dass sie so, so besonders, der eben seine Eigenheiten und so hat, hat mich jetzt überhaupt nicht angesprochen. Also ist vielleicht gut gemacht, aber... Da, wie Alex ja auch sagte, die Liste ist lang genug und äh, will ich gar nicht absprechen, dass das vielleicht ganz nett gemacht ist und der Weg ist das Ziel, kennen wir alle von Lost, da hast du natürlich recht, Daniel. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, yeah, ja, muss ich gucken. Da will ich lieber zweite Staffel Emily in Paris noch gucken.
1: Erik, wie sieht es bei dir aus? Begeistert, nicht begeistert, ansatzweise müde, amüsiert gewesen.
3: Ja, also Emily in Paris ist schon besser, oder? <lacht> um das mal aufzunehmen, den Ball. Ähm, <lacht> ja, also ich sag mal so, ich, ich habe als Kind die ganzen Jürgens alle gelesen und so. Ich habe auch diverse Verfilmungen geschaut, ähm, auch die letzte, die du nicht gemocht hattest. Ähm, die wurde ja sogar teilweise in Deutschland gedreht, in Görlitz zum Beispiel und so. Ja, ähm, was mich hier gestört hat, es ist einfach, ähm, ja, die guten Zutaten machen noch kein gutes Essen, würde ich mal sagen. Ähm, es ist halt wirklich so, es ist hier mit mit viel Pomp äh, so ein bisschen gegen die Wand gefahren worden, das Ganze, äh, weil einfach ähm, die, die wirklich sehr charmante und schöne Story vom, von dem Buch und auch von, von anderen Verfilmungen ähm, und auch gerade wenn man das so Richtung Weihnachten macht, da hätte man so schön alles machen können, aber da wurden dann hier Sachen aufgemacht, dass da plötzlich, äh, jetzt muss ich mal leicht ein bisschen vorgreifen in der ersten Folge hier, dass da so plötzlich ein Attentäter mit dabei ist, der den Präsidenten erschießen will und ja, und dann ganz dramatisch, das hat's nicht gebraucht und da waren dann lauter so Sachen dabei, wo ich dachte, ey, jetzt machen sie wirklich irgendwas, um da noch irgendwas reinzubringen, damit da irgendwas noch drin ist, was da eigentlich nicht hingehört und es hat sich für mich eigentlich konsequent falsch angefühlt, die die ganze Sendung da. Ich habe die erste Folge geguckt und erstmal noch nicht weiter deswegen. Also, ich bin da noch ein bisschen unentschlossen, vielleicht gebe ich noch mal eine Chance, guck mal die zweite, vielleicht reißt's mich dann. Aber gerade so die erste Folge, wo sie dann in Paris sind, hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft und es war eigentlich nicht das Gefühl, was ich immer hatte bei den 80 Tagen um die Welt. Ich sehe, ich sehe Länder, ich lerne Menschen kennen, ich äh, erfahre spannende Dinge über die Gegenden und nicht hier, ich mache da so eine Art 24 an jeden Ort, wo ich hinkomme und muss da irgendwie noch eine Quest erfüllen und sowas. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, dass sie das da so gemacht haben.
1: Ja, so genau könnte man das auch gar nicht betrachten. Also ist es glaube ich nicht. Natürlich ist das, wie gesagt, aber ich fand gerade das Spannende, diesen, sagen wir mal so, diesen Unterschied zwischen diesen beiden bekannten Genres. Wenn sie wieder den gleichen Aufguss gemacht hätten, wie es eh schon immer gab, fand, hätte ich es eher langweilig gefunden. So bringt man halt neuen Twist rein. Man bringt halt äh, Passepartout, der dann eine Background-Story hat und nicht bloß Diener ist und dem die ganze Zeit behilflich ist irgendwie. Sondern ich fand das, es hat spannend. Also hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht, auch die Journalistin und diese, dieser, sag mal, leichte Feminismus, der damit anklingt bei der ganzen Geschichte. Also was will man mehr? Also ich fand super. Da gibt der Baust... Äh, beißt die Maus keinen Faden Ruhig. ab? Das ist definitiv einer der Highlights, die man Weihnachten hätte gucken können oder jetzt wie gesagt in der kalten Jahreszeit, wenn es eh noch ein bisschen draußen Scheiße ist, dann unbedingt mal reingucken. Das ist, es macht einfach Spaß, Alex, oder? Gibt's ja, nichts?
0: aber wie gesagt, es ist eine Show, das muss man mögen. Wir wollen es mal nicht äh,
1: die Leute zwingen dazu. Wir zwingen die jetzt dazu. Ihr guckt das jetzt und dann sagt ihr uns, wie es war. Du, Schluss, aus, Ende. So, Gut. in diesem Sinne, das war mein letztes Wort. Wir hatten drei bin, Serien. Ja. ja, du kannst gleich also, nochmal. Was willst du? Will ich noch, so, ja, ich wollte noch. also so, dann sag Es
3: noch nicht mal so, dass man das als Weihnachtsserie, es gab ja immer diese Patrick Parker und wie sie so alle hießen, Tim Thaler, mhm. ähm, dass man die zusammen mit Kindern geguckt hat. Das kann ich hier nicht, weil ah, was auch nee. für Sachen passieren das sind, und das finde ich eigentlich schade, so eine schöne abenteuer weihnachtsserie weil ich habe die erste Folge geschaut, dachte ich, ich gucke da mal rein, ähm, damit ich hier auskunftsfähig bin heute. Und äh, habe ich gedacht, okay, wenn das cool ist. Ich habe mich eigentlich drauf gefreut. Ich dachte, oh, wenn das eine schöne Serie ist, dann gucke ich die mit meinem Kleinen zusammen. Und dann habe ich schon in der ersten Folge gedacht, nee, kann ich nicht gucken. Nee, da waren ein paar mit der, drin, der Bruder dachte, da quasi. Das, ja. das geht nicht. Und das finde ich auch sehr schade. Also da ist auch eine große Chance vergeigt worden. Und vor allem, es war so unnötig. Die Szene ist völlig unnötig. Wozu? Bloß damit da Dramatik auch reinkommt. Die hat, Drama, die hat davor und danach keine Relevanz, diese Szene. Ja, und das zeigt für mich, dass die einfach nicht genau drüber nachgedacht haben. Einfach gedacht haben, okay, wir müssen da irgendwas Spektakuläres bringen. Und es hat es nicht gebraucht. So, jetzt ich habe fertig. Hab
1: ich habe fertig. Na gut. Ihr seht, wir sind da manchmal anderer Meinung, aber das soll nichts heißen. Trotzdem am Ende... Machen wir den Podcast, um genau darüber zu sprechen. Und jetzt könnt ihr selbst euch ein Bild machen. Wie gesagt, die in 80 Tagen um die Welt, CDF Mediathek, ist mit einem Klick verfügbar. Alles andere, je nachdem, ob ihr RTL Plus, damals RTL Now habt oder Amazon Prime, könnt ihr auch einfach mal reinschauen. Und ansonsten. Wird es beim nächsten Mal sicherlich wieder irgendwas Schönes geben, denn da ist Anmarie diejenige, die federführend für die Auswahl der Serien ist. Insofern könnt ihr euch freuen, wenn ihr Anmarie mögt oder ihr sagt, nee, beim nächsten Mal bin ich krank. Das schaffe ich, glaube ich, nicht, den Podcast zu hören. <lacht> Müsst ihr mal schauen. Ähm, bin gespannt. Also, nur gesagt, Sachen
3: aus dem oberen Regal.
1: Nur, nur High Class. <lacht> ne? Also nicht hier untere der Schublade wie unser eins, wenn wir wählen, sondern nur die guten Sachen ja. mit Niveau, mit mit einer Story, die sich lohnt. So. Mit Nivea. Nivea, ja. Sportskopf. Heißt das auch noch Schatzkopf? Ich habe noch eine Andere Sache. Frage. Oh, eine Verkündung. Ja, an marie
2: Achso, nee, keine Verkündung, aber eine oh, Information. Ah. Und zwar jetzt seit oh. Januar gibt es bei Prime Emergency Room im Abo. Das war ja bisher nirgendwo in einem Streamingdienst, äh, kostenfrei verfügbar. Und jetzt alle gefühlt 100 Staffeln Emergency Room. Bei Prime wäre da mal wer so einen der Vorreiter der, der, der Krankenhausserien mhm. sehen will aus den 90ern mit Dr. Carter und Dr. Green und Abby und wie sie alle heißen.
1: Das lief ja auch äh, ewig. Und
2: nur. natürlich George Clooney und Juliana Margulies aus den ersten Staffeln. Ähm, ich habe es geliebt und muss mich davon abhalten. So, lalala, ich gucke einfach mal den Piloten und dann weiß ich doch genau, wie das endet. Und dann, ufo, erste Staffel ist vorbei nach Endes, zwei Tagen.
3: Endet dann so nach zwei Wochen völlig vorwahlos. Ja. <lacht>
2: Ich kann mich ja bei sowas nie los sagen. Und äh, sie haben jetzt auch seit 1. Januar Pushing Daisies mit im Programm. Das mochte ich damals auch. Ich bin gerade voll geschockt, dass die Serie von 2007 ist. Äh, mit einem ganz jungen Lee Pace, wo die Story ist, dass er ähm, Tote zum Leben erwecken kann, wenn er sie anfasst. Und dann aber, wenn er sie nochmal anfasst, sind sie dann für immer tot. Und da löst er dann quasi Mordfälle oder halt keine Ahnung, wenn, wenn unklar ist, wie Leute zu Tode gekommen sind und er hat da eine, ein, ein Love Interest, die er auch zum Leben erweckt und äh, die lässt er am Leben, aber darf natürlich nie passieren, dass er sie aus Versehen berührt, weil dann ist sie wieder tot und äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber äh, mochte ich damals sehr und ja, Pushing Daisies. Und
3: Book of Boba Fett gibt es auf Disney Plus, die neue Star Wars Serie. <lacht>
1: Hast du schon auch, gesehen? Ja. Ist, ist die gut? Die erste also bist du so am ja. Rande? Ja? Also die nee, lohnt sich. Jetzt sag mal zwei Sätze mehr. Hast du die erste Folge ja. gesehen und lohnt sich. lohnt sich oder nicht? Ich und darf, darf auf...
3: nicht zu viel verraten. Ja, das nur so gefordert. grob. Ist gut, kann ich sagen. Okay, ja, will ich auch gar nicht <lacht> wissen. Ja. Also wer den Mandalorian gemocht hat, der wird hier auch sehr angetan sein, denke ich mal.
1: Klingt doch gut. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. www.fortsetzungfolgt.net